0: Hola, mi nombre es Jimena Morán Lizárraga y este es mi podcast para la materia de México prehispánico de la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Baja California. Antes que nada, espero se encuentren muy bien y como saben, el día de hoy me toca hablar sobre los toltecas. Y a continuación veremos un poco de lo que engloba esta gran cultura. La cultura tolteca perteneció a una de las distintas poblaciones precolombinas mesoamericanas, específicamente al pueblo náhuatl que ocupó el norte del altiplano mexicano durante los siglos X al XII. Su nombre probablemente signifique en lengua náhuatl morador de tula, dado que sus principales centros se localizaban en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, México. Esta ciudad se habría llamado Toyán y habría sido fundada antes del año 667 después de Cristo. Y allí habría residido su monarquía que duró 384 años y tuvo ocho gobernantes o tlatoques. En esta ciudad se encuentran hoy en día los célebres atlantes, guerreros toltecas tallados en piedra. El apogeo de la cultura tolteca tuvo lugar entre los años 900 y 1200 después de Cristo y se ha comprobado que tuvieron una notoria influencia sobre los mayas. Con la caída de Teotihuacán ocurrida hacia el año 700, Comenzó en Mesoamérica una época de guerras y oscuridad cultural. Las primeras ciudades en caer fueron aquellas más débiles, cuyas fortificaciones se desmoronaron y pasaron a dominio de pueblos más poderosos. Los más belicosos se fueron imponiendo, generando sociedades más guerreras que las que ya existían hasta ese tiempo. Algunas de estas poblaciones de la Cuenca de México huyeron a otras regiones en busca de paz y estabilidad y fundaron nuevas ciudades en nuevas tierras. Entre estas, se fundó en el año 950 la ciudad de Tula, capital de los toltecas. El desarrollo cultural de este pueblo llegó a ser la máxima expresión de las culturas prehispánicas de la época clásica y su importancia fue tal que influyó de manera decisiva en las civilizaciones mesoamericanas, incluso de manera comparable con la de, las, con la, de la de los Olmecas. Cuando los toltecas abandonaron Teotihuacán, se instalaron en principio en Tulancingo, donde permanecieron cuatro años después de abandonar Teotihuacán para más tarde trasladarse a un lugar cercano al río Tula, el sitio donde alzarían la Toyán, en la actual Tula de Allende en el estado mexicano de Hidalgo. Eran una tribu chichimeca proveniente del norte que llegó a la región a principios del siglo X, conducida entonces por el rey Mizcoatl, para establecerse en Culhuacán, tal como lo describe una leyenda. Y es solo por esa leyenda que se conoce a Mizcoatl, pues no hay documentos que lo aludan, en cambio de su hijo Topistin, a quien se le considera el primer personaje de carne y hueso que aparece en la historia de México, ya que se tienen más referencias sobre él. Teopistlin y Quetzalcoatl, serpiente emplumada, son nombres vinculados de tal forma que llega a confundírseles. El primero llegó al trono tolteca sucediendo a su padre, luego de haber estudiado durante su juventud para sacerdote del antiguo dios de Teotihuacán. Quetzalcoatl, que como era costumbre, sería el dios al que representaría. Hacia el año 950, Topizlin promovió el traslado de la capital a Tula, produciéndose entonces un importante desarrollo de esta ciudad, lo que contribuyó al aumento de la admiración sobre su persona, destacada por su celibato y su dedicación. Pero este cometió un error, o al menos es lo que dice la leyenda, ya que pretendió convertir a Quetzalcoatl en el dios principal de los toltecas lo cual provocó el disgusto de los sacerdotes de Tezcatlipoca, que sostenía una deidad más belicosa que exigía ser alimentado con sangre de sacrificios humanos. Ante la amenaza de cambios, Tezcatlipoca reaccionó difamando a Quetzalcoatl y usando sus poderes persuasivos para lograr que los toltecas lo vieran como la pureza. Vistiéndose de anciano, lo emborrachó con pulque, diciéndolo que se trataba de una medicina. Cuando despertó de la borrachera, en medio de la resaca, Tezcatlipoca se dio cuenta que había perdido la castidad, por lo que abdicó al trono y marchó al exilio con un grupo de seguidores. De este modo, el pueblo tolteca quedó dividido entre seguidores de Quetzalcoatl, lo que llevó a una batalla entre las facciones, en la que se impuso el sector que respondía a Tezclatipoca. Después de 20 años de exilio, Quetzalcoatl rey marchó a la costa e inició una etapa en la que empezó a confundirse al rey con el dios, circulando dos versiones. Una que contaba que se había echado al mar en una balsa de serpientes y otra que había ascendido al cielo convirtiéndose en en una estrella de la mañana, la llamada Venus, pero las dos versiones coincidían en que había dejado la promesa de regresar en la dirección en la que sale el sol hacia un tiempo coincidente con el año 1519. Esta promesa hecha por Topistlin, llegó a confundir a Moctezuma que ante la llegada de los conquistadores españoles interpretó que se trataba de su prometido regreso lo que facilitó la conquista de Tenochtitlán. Mientras la mítica ciudad de Totihuacán quedaba indefensa en, en la llanura, Tula, bajo el control de Tezcatlipoca y desde su ubicación en una cima, se transformó menos que inexpugnable. Su, su sociedad era militarizada, gobernada por militares y mantenida por las riquezas que proporcionaban las conquistas de otros pueblos. Fue el primer estado en Mesoamérica en imponer tributos claramente definidos, una pauta gubernamental que continuó hasta la llegada de los españoles. Al poco tiempo de haber siendo, sido fundada Tula, los ejércitos tolteclas, mezcla de razas y tribus, se dispersaron por la mayor parte del territorio mexicano, de una a otra costa, al sur hasta la actual Guatemala y al norte hasta las tierras de sus antepasados, los chichimecas. Hacia el año 1000 llegaron a Yucatán, donde florecía la cultura maya. El encuentro significó la destrucción de varias ciudades, pero también la fundación de otras como Chichen Itzá donde en la construcción se hizo notable su arte para la escultura, visible en las pirámides. En Chichén se conoció un nuevo estilo de sacrificio humano desconocido en Tula. Las doncellas elegidas por sus dotes y gran belleza eran arrojadas al cenote al amanecer, junto con joyas y objetos de gran valor, y si éstas lograban sobrevivir, hasta la tarde la sacaban del agua y les pedían que repitieran los mensajes de los dioses. En cuanto a su organización política, como se ha dicho, los toltecas obedecían a una monarquía de corte militarista que imponía una sociedad de castas, la guerrera en primer término, junto con los funcionarios, sacerdotes y jerarcas encargados de la conducción del calendario y de las funciones rituales. Luego venía la clase servil, integrada por los trabajadores agrícolas, artesanos, alfareros, carpinteros, hilanderos, pintores, lapidiaros y albañiles. Finalmente estaban los esclavos, a menudo capturados de otras culturas vecinas. La economía tolteca se sostenía en la agricultura, a partir del cultivo de amplios campos irrigados por un sistema complejo de canales, en donde se daba el maíz, los frijoles y el amaranto, también el trabajo de metales, piedras y un vasto sistema de recolección de tributos. El resto de la materia prima Podía obtenerse mediante el comercio o la guerra con otras culturas vecinas. En cuanto a la arquitectura, la arquitectura tolteca se caracteriza por sus templos de interiores amplios, con una techumbre sostenida por vigas de madera y columnas de piedra. Tallaban las columnas con la figura de los guerreros con sus propulsores, dardos y escudos. Uno de los altares estaba sostenido por columnas semejantes a atlantes, que soportaban sobre sus cabezas y manos la superestructura. El chacmol, una gran figura esculpida en piedra, sentada en forma reclinada, sosteniendo en el vientre un recipiente y con la cabeza mirando hacia un costado. Es uno de los elementos más representativos del arte tolteca. Las pirámides escalonadas y las ganchas para el juego de pelota también tuvieron una gran expresión en Tula. Cerámica. Tenían un estilo de cerámica más antiguo que la fundación de Tula, conocido como Coyoatlatelco y caracterizado por el color rojo y café de sus vasijas. Se cree que el origen estaba en Teotihuacán. Tiempo después, desarrollaron una cerámica conocido como estilo Mazapán, cuya dispersión por, por gran parte de Mesoamérica se asocia a la expansión política de los toltecas. Sus formas más sobresalientes son escudillas con su interior decorado con líneas rectas u onduladas, pintadas de rojo intenso. De manera paralela al estilo Mazapán, produjeron la llamada cerámica plumbate, de las pocas alfarerías de este continente con superficies de apariencia vitrificadas, gracias al uso de pinturas con pigmentos minerales y cocidos a altas temperaturas. Curiosamente, esta cerámica no fue hecha por los toltecas, sino por tribus de Guatemala, pero su participación en la red comercial eh, la convirtió en uno de los mejores distintivos de la, de la hegemonía de esta gran nación de conquistadores. En cuanto a la mitología tolteca, se conoce mayormente por las adaptaciones que de ella hicieron las culturas posteriores, dada además su influencia en los pueblos abor aborígenes vecinos. Su religión y cosmovisión contemplaba una serie de dioses centrales como Quetzalcoatl, Tlaloc y Centeotl, quienes rendían culto y ofrecían sacrificios humanos. Suyo es el origen del mito de Quetzalcoatl, heredado por otras culturas y distorsionado hasta convertirse en una multiplicidad de versiones. En casi todas se observa la caída del dios por haber cedido a sus pasiones carnales. Crearon una cosmología perfectamente organizada que explica la formación del mundo y sus transformaciones sucesivas. Sus mitos y su religión son la etapa más alta y evolucionada del espíritu de un pueblo cuyo origen misterioso no ha podido ser fijado exactamente en el tiempo, ya que es posible que ellos fuesen también los edificadores de la ciudad religiosa de Teotihuacán. Y bueno, sea lo que fuese, lo cierto es que los toltecas dieron a sus bases religiosas y cosmogónicas una estructura tan precisa y una potencia tan rigurosa que las culturas posteriores, especialmente la azteca, las adaptaron como propias. El caos primitivo. En el principio era el caos, dice el mito de los cinco soles. Esta confusión de la materia original, informe, se deriva siempre. En el origen que del mundo ofrecen todas las religiones, de una oposición entre fuerzas radicalmente contrarias. Pueden ser la luz y la sombra o el bien y el mal. En este caso, lo que choca y combate y al fin se compenetra infinitamente, son dos elementos divergentes en esencia, que es el agua y el fuego. Como todos sabemos, el agua apaga el fuego y este devora y volatiza el agua. El agua venció al fin, o mejor dicho, se acostumbró a vivir en un mismo mundo en compañía del fuego. Los mares y el fuego que afirma su presencia por las bocas gigantes de los volcanes demuestran hoy que no estaban muy equivocados los toltecas, al situar en el principio del mundo la lucha y la función de dos contrarios, el fuego y el agua, padres de la vida. Ahora veremos el mito de los cinco soles. El primer sol. Sobre el caos espantoso que era el preludio de la vida en una tierra aún no creada, velaban los dioses. Contemplaron el combate entre el agua y el fuego, y se reunieron para deliberar. Es hora ya de aplacar esta batalla y dar nacimiento a la vida. A su mandato, el fuego enloquecido y las aguas sirvientes se aquietaron. Un oscuro silencio flotó, y sobre los mares y las tierras, el reino de la materia oscura había nacido. Y el primer sol que dominaba sobre este mundo en sombra fue el sol de moche o el sol de tierra, simbolizado por un tigre. Los dioses se alegraron, aunque pronto hubieron de convencerse de que su primer intento de crear la vida había sido un fracaso. El tigre devoró a todos los seres que poblaban la tierra y ésta siguió girando en el espacio oscuro con la carga ya inerte de sus muertos. El segundo sol. Los dioses se reunieron de nuevo y dijeron, «Esta quietud y esta oscuridad no son buenas». Es preciso que nazca un nuevo sol y que su espíritu corra sobre el mundo lleno de pureza. Así los habitantes de la tierra conservarán su vida. Entonces una boca gigante comenzó a soplar sobre las llanuras y los mares, sobre los lagos y las montañas. Había nacido el segundo sol, o el sol del aire. El espíritu puro cuyo símbolo era Echekatl una de las representaciones de Quetzalcoatl como dios del viento. Pero los hombres hijos de esta segunda eran y fueron torpes, y los dioses furiosos los convirtieron en monos. Grandes bandadas de estos animales corrían por todas partes y saltaban entre las ramas de los árboles chillando como locos, y mostrando el imperfecto de su condición puramente animal. El tercer sol, otra vez los dioses se reunieron en asamblea y uno de ellos dijo, No debemos permitir que lo creado por nosotros siga viviendo tal como hasta ahora, porque esta vida es imperfecta. Tras, tras de una larga deliberación, los dioses decidieron destruir el segundo sol y las criaturas correspondientes a su era. Furiosos dieron sus órdenes y los cielos estremecieron en toda su afinitud. Bajada de estrellas. Nació el tercer sol como una gigantesca llamarada que iluminó los ámbitos celestes. Era el sol llamado de lluvia de fuego. Una tempestad de ardientes gotas cayó sobre la tierra, devorando las plantas y todos los seres vivos. El cuarto sol, sol de la lluvia. Y tras del sol de la lluvia de fuego, los dioses crearon el cuarto sol el sol de lluvia de agua. Todos los niños saben lo que la Biblia cuenta respecto al diluvio universal, pues esta cosmogonía de los antiguos pobladores del Valle de Anáhuac también incluye su propia historia de este diluvio. Es evidente que desde el punto de vista científico que esta significa solo una cosa. Y bueno, el sol de la lluvia de agua aniquiló. Buena parte de lo creado al anegar toda la tierra, pero dio origen a los peces que llenaron los mares, los ríos y los lagos, con el inquieto rebullir de su vida submarina. Y fue entonces cuando los dioses creyeron que había llegado el momento de poner sobre la tierra al hombre mismo. El quinto sol. Reunidos los dioses, decidieron que el quinto sol llamado Sol del Movimiento, sería parte del género humano. Más para alcanzar este privilegio sobre los demás soles. Era preciso que surgiese dotado una virtud no conocida. Tras mucho discutir, los dioses llegaron a la conclusión de que solo mediante el sacrificio de dos de ellos, el quinto sol podría crear y alumbrar a los hombres que poblasen la tierra. El Padre... Fray Verdadino de Sagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, cuenta que el desarrollo de los acontecimientos, acontecimientos se juntaron los dioses y dijeron los unos a los otros: ¿Qué tendrá el cargo de alumbrar al mundo? A estas palabras respondió, respondió un dios que se llamaba Tecusitzecal: Yo me encargo de alumbrar al mundo. Luego, otra vez, hablaron los dioses y dijeron: ¿Quién será otro más? Uno de aquellos dioses al que nadie hacía caso y era buboso. No hablaba, sino que oía lo que los otros dioses decían. Estos le hablaron y le dijeron, «Sé tú el que alumbras». bubosito". y él respondió, «En merced recibo lo que me habéis mandado». Los dos dioses recibieron penitencia durante cuatro días y un gran fuego encendido. El dios buboso llamado Nanahuatzín Solo podía ofrecer como ofrenda, además de su vida, espinas de maguey ensangrentadas con su propia sangre, porque era pobre. A la medida, a medianoche del quinto día, cuenta sagún, se pusieron delante del fuego y los otros dioses dijeron, Ea pues, tecutzitzecatl, entra tú en el fuego, pero el dios rico tuvo miedo. Tres veces probó. Pero en ninguna se atrevió a arrojarse al fuego. Los dioses hablaron entonces a Nahuatzín, el dios pobre. Y como le hubiera hablado los dioses, se esforzó y cerró los ojos, echándose al fuego. Cuando vio que se había echado fuego y ardía, arremetió y se echó a la hoguera. Así, mediante el sacrificio de los dioses, surgió el quinto sol y nacieron los hombres de la tierra, o sea, nosotros. Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya servido esta información para conocer un poco más de esta gran cultura.